0: Dice la Biblia que cuando Jesús va a la cruz y resucita. Lo que hace es sentarse a la que a la diestra del Padre. Porque la palabra sentarse en el original griego. No es la palabra descansar las piernas. La palabra sentarse es tomar posición. Esta palabra sentar es la palabra tomar posición o tomar gobierno o tomar autoridad. Cuando la biblia habla de que nos sentó en lugares celestiales dice nos dio una posición en el lugar celestial. Para nosotros ganar una guerra espiritual tenemos que aprender a tomar la posición que Dios nos llamó a tomar. No significa descanso no significa Tomar responsabilidad cuando dice y nos sentó en lugares celestiales no dice y nos trajo a descansar a un lugar celestial no lo que está diciendo y nos dio un llamado nos dio una autoridad nos dio una responsabilidad y nos dio una posición en el reino celestial en pocas palabras te dio un nombre cuando vamos nosotros a la biblia vemos que a un simón le tuvo que dar un nombre cuando vemos en la biblia cómo tomaba a Saulo le da un nombre le dice: La gente te conoce de esta forma, pero más ahora serás en el cielo, serás conocido con este nombre. Eso es darte, eso es sentarte en una región celestial. Cuando cuando nosotros nos sentamos en la silla del éxito, es cuando nosotros empezamos a tomar la responsabilidad de ser exitoso. Cuando me siento en la silla de la sanidad. Es cuando yo tomo la responsabilidad de vivir sano. Si usted dice yo quiero ser bendecido. Bueno entonces tienes que sentarte en la silla de la bendición. Tomar posición y si yo quiero ser una persona bendecida. Entonces tomo posición de un hombre bendecido. Y empiezo a caminar como un hombre bendecido debe caminar. Y empiezo a ser responsable. Y si mi negocio lo abro a las 8 de la mañana. A las 7 y media yo ya estoy en mi negocio. Y si cierra a las 6, a las 8 salgo de mi negocio. Y si todos se van de vacaciones y yo tengo que trabajar. Yo tomo, me siento en la silla de hombre bendecido. Y me pongo a hacer lo que me toca hacer. Y ahí es donde tú puedes sentarte y decir. Tengo que ser responsable. Y mientras que otros están de fiesta yo voy a estudiar. Sentarte en la silla de la sanidad es decir. Quiero vivir 80 años. Bueno voy a ser responsable con mi cuerpo. Tengo que sentarme, oye Dios me llamó al llamado, Dios me llamó al pastorado y yo quiero ser próspero en eso, quiero que Dios me use. Que Dios me... Entonces tom, siéntate en la silla de un ministro de Dios y no son solo ganas de predicar, no es tiempo de devoción con Dios, oración, ayuno, intercesión para que Dios pueda usarte de verdad. Eso es sentarse en los lugares celestiales, en pocas palabras está diciendo te di una autoridad como hijo. Ahora te toca sentarte como hijo y cumplir con tu responsabilidad. Amén. Si Dios pone un negocio en ti, si Dios pone, te pone como padre, te sienta en un lugar de honor. Pero si tú abandonas ese lugar de padre, al final tus hijos terminarán no reconociéndote como un padre. Y quizás el título lo tienes pero si nunca te sentaste en el lugar de padre vas a perder ese derecho de ser llamado padre. La palabra sentar no es descansar. La palabra sentar es que nos dio una responsabilidad. La guerra espiritual comienza de esta manera la guerra espiritual se gana no peleando contra el diablo sino tomando la autoridad de hijo. Por eso en la Biblia dice que llegaron con Jesús y le preguntaron Jesús. ¿Por qué tus discípulos no pudieron sacar a estos demonios? Y dijo porque hay géneros que no salen si no es con oración y hay uno. Y lo que uno piensa dice ah bueno es que ese demonio es más fuerte. No, no, no lo que Jesús estaba diciendo es no es que esto nada más sale. Cuando tomas tu posición de hijo porque qué demonio es más fuerte que tú. Qué es más fuerte que Dios si dice la Biblia que Dios nos puso por encima del mismo enemigo. Dice si no es que eso no, eso no es un demonio eso es un principado y tú no puedes contra un principado por qué. Porque no tienes el llamado no no es porque no tengas el llamado sino porque no has tomado tu responsabilidad de hijo. No debo yo tener un don especial para poder ministrar algo que otros no ministran. No solo necesito ser hijo pasar tiempo con Dios Intimidad con Dios tomar la autoridad de Dios Sentarme en el lugar que me toca sentarme Y Dios me va a respaldar porque no soy yo el que lo hace Es Dios el que lo hace a través de mí Porque no necesito yo saber algo más que otros no saben No solo necesito estar pegado al padre para que el padre Haga lo que él tiene que hacer ¿Cómo se gana la guerra espiritual? No tienes que saberte la, la oración que nadie se sabe. No, no, no. Ni, 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 ni hacerle dos veces así y escupir y darte una vuelta. Ay, me, es que le falló la vuelta hermano. Es que no, no es esa hoja, tiene que ser pirul. No. Es que no, no hemos tomado la autoridad de hijo. No, no hemos tomado. Si tomas la autoridad de hijo, Dios te va a bendecir y el padre no va a dejar que el enemigo robe la semilla que él tiene preparada para su hijo. No te falta. No, no, no dijo. No dijo Jesús. Ah, es que yo soy Jesús y este es Simón. O sea, hay niveles. No dijo eso, ¿verdad? Jesús no dijo, es que hay un nivel diferente. No, digo, ah, por una simple y sencilla razón. Estos tienen padre, pero no visitan a su padre. Estos no oran ni ayunan. Tienen padre, pero no están cerca de Él. Tienen padre, pero no están, peca, no están pegados a Él. Por eso a los otros les dijo, Apartados de mí, nunca te conocí. Porque nunca estuviste pegado al Padre. Tuviste un don pero nunca estuviste pegado a él. Cómo se gana una guerra espiritual tomando la posición de hijo. Y te vas a dar cuenta escucha cuando, cuando tomes tu posición. Cuando te sientes en el lugar celestial como hijo de verdad. Porque el lugar los lugares celestiales empiezan a hablar en desde el capítulo 1. Y dice, nos escogió en Él desde antes de la fundación en el mundo. Para que fuésemos puros y sin mancha delante de Él. Te aseguro que si eres hijo, nunca irás al frente de la batalla. Un hijo nunca va al frente de la batalla. Va dirigiendo la batalla, pero no va al frente. Porque todos sabemos que los que van al frente se mueren primero. Por eso vino Dios. Por eso entregó a su Hijo en la cruz. Para que no fueras al frente de la batalla. Para que tú no pelearas contra el diablo. Vino a vencerlo por ti. Pero la iglesia nos enseñó por muchos años. Que somos nosotros los que tenemos que pelear contra un diablo vencido. Vas a tener que aventarte el tiro tú solo. Cuando no haya un respaldo detrás. Cuando no estés sentado en lugar celestial. Mientras que estamos sentados en lugares celestiales. El mismo demonio sabe que hay que respetar una autoridad. Pero cuando sales del lugar celestial. Dice este ya no está sentado. Este por qué lo voy a respetar. Y entonces te ataca y te daña. Y entonces ahora sí te roba. Pero la verdad no es que te roba. La verdad es que tú le regalas. Amén. Mientras que el hijo pródigo. Estuvo en la casa de su padre. Nunca tuvo hambre. Pero cuando salió de la cobertura. De su padre ahí supo. Lo que era tener necesidad. Cuando dejó su lugar. Y eso es una parábola. No es una historia real. Jesús nos quería enseñar lo que pasa. Cuando no está sentado en un lugar celestial. Amén. Y le dice cuando no estés sentado en un lugar celestial, cuando decidas salir del trono celestial que el Padre te asignó. Cuando decidas caminar bajo tu propia voluntad, entonces ahora va a tener que aprender a, a comer con los cerdos. Ahora el enemigo va a poder hacer contigo lo que quiera, pero cuando usted regrese a la casa de su Padre. ¿sabe qué va a pasar? Te va a volver a dar túnica y anillo y te va a volver a sentar en un lugar celestial. Y en ese lugar, en el, en, el, en el lugar celestial que Dios te sentó, ahí no puede ser jornalero. Ahí aunque tú quieras, aunque tú tengas la mentalidad de voy a ir a la casa de mi padre. Y quiero ser un jornalero, dice Dios. No, 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 si usted está sentado aquí usted no puede ser jornalero. Aunque sepa ser buen jornalero, usted nunca va a ser un jornalero aquí. Aquí usted es un hombre de autoridad, aquí usted se me sienta a la mesa. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre. Por eso el hijo, el otro hermano no entendió nada. Dijo ¿qué está pasando? Este no fue el malagradecido que se fue. Este no fue el que se gastó todo el dinero en mujeres. Este no fue y empieza le dice, no, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué está sentado con papá en la mesa? ¿Por qué le sirven la comida? Este debería servirme a mí. Y el hijo no entendía nada. Pero el padre desde que lo ve de lejos dice, híjole, este es mi hijo. Y dice la Biblia que fue movido a misericordia. En pocas palabras, sí lo quería linchar. O sea, el padre cuando vio venir al hijo dijo, ah, mi hijo, pásame la chancla. Y yo, yo creo que cuando vio al hijo dijo, no, oh, Me pásame la chancla. Porque si la Biblia dice que Dios tuvo que mover a misericordia. Quiere decir que no estaba en su corazón. Abrazar al hijo y ponerle anillo Y qué raro pero el versículo que empezamos a leer Sobre que nos sentó dice Porque Dios es tan misericordioso Que nos hizo hijos por su gracia Y nos sentó en lugares celestiales O sea como que Dios también ha tenido ganas de Le he dicho a Miguel Pásame la chancla Miguel Fue movido a misericordia digo. Es mi hijo y si el hijo vuelve al padre no puede ser jornalero. Y tengo que ponerle vestido y anillo. Y tengo que sentarlo a la mesa porque es hijo. Y porque el hijo ha vuelto al padre. Por eso cuando volvemos al padre. Cuando nos alejamos de él pero cuando volvemos a él. Dios vuelve a ponerte anillo. Por la simple y sencilla razón de que un hijo no puede ser jornalero. De que un hijo tiene autoridad. Que la única manera de perder la autoridad. Es no queriendo ser hijo. Pero mientras que seas hijo. Tendrás autoridad. Que la única forma de perder. Tu autoridad espiritual. Que Dios te da. Es renunciando a ser hijo. La guerra espiritual está ganada. Cuando te sientas. En el lugar celestial, cuando eres hijo, cuando eres un hijo de verdad. Dale un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 28, verso número 1. No, verso 2. Deuteronomio 28 verso 2, amén. ¿Qué pasa pastor cuando me siento en el lugar celestial? ¿Cómo se empieza a ganar una guerra espiritual? Sentándote, o sea, tomando tu responsabilidad como hijo. Vamos a leerlo todos juntos a la, a la de tres, amén. Pero vamos a leerlo. Declarándolo en el nombre de Jesús sobre tu vida Vamos a declarar que tú no persigues bendiciones Que las bendiciones te alcanzan a ti Amén Vamos a leerlo a la de tres Una, dos, tres Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová Tu Dios Verso número tres Bendito serás tú en la ciudad Y bendito tú en el campo Amén Bendito si eres de Monterrey o de Apodaca Amén. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Verso número 5 Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar Verso número 6 Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Verso número 7 Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos oirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Y sobre todo aquello en que pusieras tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que Jehová tu, tu Dios y anduvieres en sus, ¿cuántos quieren todas estas bendiciones sobre sus vidas? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuántos creen que esas bendiciones nos alcanzarán? En pocas palabras no tienes que ir a buscar tú que, que, que tu campo dé fruto, que tu granero se llene. Como hemos estado haciendo muchos años orando para que el Señor me bendiga. Orando para que el Señor me multiplique, orando para que me vaya bien, orando para que se abra la puerta. Orando para que se firme el contrato, orando para que Dios me bendiga. No, no, no dice Dios no fuiste diseñado para eso mi hijo, fuiste diseñado para que te llamen y te digan hey tengo esta bendición para ti. Fuiste llamado para que te llamen Para que toquen a tu puerta y te digan Tú eres Ariana Aguirre, sí soy yo Ok, quiero bendecirte así Está conmigo Oye, ¿sabes qué? No sé Tengo estos cuatro o cinco clientes Estos cuatro o cinco proveedores Pero no sé por qué Me estás hasta vendiendo más caro Pero lo voy a hacer contigo Y tú por dentro Deuteronomio 28.2 Las bendiciones me alcanzan Es más te llamarán y dirán ¿Y por qué no quiere venir? Amén. Yo le estuve hablando como a cuatro o cinco Personas que venden ventanas y aluminio Y ninguno vino Y dije no, estos están más bendecidos que uno Entonces dicen ah, Las bendiciones me alcanzan a cada rato Ya, ya no quiero jalar Y dije ni cristianos son Tengo que ir a la iglesia que van ellos Otros orando, padre, no me trabajo. Y otra gente rechazando el trabajo. Y quisiera decir que es porque están sobreabundados. La bendición es que la, la realidad es que no se han sentado donde se deben sentar. Amén. Dice: Tú fuiste diseñado para que la bendición te alcance a ti, no para andar buscando bendiciones. ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo, pero. Diga conmigo pero Porque suena muy bonito ¿verdad? Tiene que haber un pero Pero Para que la bendición me alcance Tengo que leer Versículo 1 Porque por algo está antes Del versículo 2 Y qué dice el verso 1 Y vamos a leerlo todos juntos Acontecerá Diga conmigo acontecerá Todo esto sucederá si sí. oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Dice todas estas bendiciones te van a alcanzar cuando se siente en el lugar celestial. Y tome su responsabilidad de hijo. Amén. Cuando lees esto me suena aún. Si acabas tu tarea. Si respeta a su madre y se porta bien. Amén. Si me acaba la carrera mi hijo. Si se me ponen las pilas y le echa ganas. Si es bueno con sus hermanos. Si no le falta el respeto a su, a, 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 a mi, a su tío, a su primo, a su abuelo. Esto me suena a eso. ¿verdad? Si aprende a ser hijo, la bendición del Padre estará sobre usted. Y la bendición del Padre es de este tipo. De esas bendiciones que no tienes que pedir ni rogarle. Porque hay papás a los que les tienes que rogar para que te den algo. ¿Verdad? Papá, cómprame. No, 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 no. Y no porque no traigan, sino porque no quieren. ¿Verdad? De esos papás no hay aquí. No, 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 no. No, no porque no puedan. Si no quieren. Pero Dios es de otro tipo de papá. Esos que dicen. ¿Cómo bendigo a mi hijo ahora? Amén. No es del papá que dicen. Estoy sobreabundado. Pero mi hijo. Hágale como usted pueda. A mí me costó. Fríguese usted también. No es de ese tipo de papás. Dios nos ha demostrado en su palabra que él no tiene ese pensamiento. Quizá nosotros sí, por la cultura en la que vivimos. Y no estoy diciendo que esté mal o que esté bien. Te estoy diciendo que Dios no es así. ¿Amén? Dios es de los que dice, ¿por qué va a sufrir mi hijo si yo lo puedo bendecir? Pero solo le pido una cosa, aprenda a ser hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si es usted como yo, tu bendición jamás se convertirá en maldición. Porque si usted es como yo, aprenderá a amar a través de mi bendición. Cuando se llene de amor, usted va a dar amor. Cuando restaure su casa, usted no va a juzgar a la casa que no es restaurada. Usted va a bendecir a la casa que todavía no es restaurada. Porque cuando bendiga su negocio, su trabajo y su casa, no mirará con, con menos valor a las personas que no son bendecidas como tú, sino al contrario, compartirás de esa bendición con los demás. Dice Dios, por eso necesito que primero sea mi hijo, porque si no la bendición, en lugar de usarla yo contigo, la va a usar el diablo a través de ti. Diga conmigo, hay un pero para que las bendiciones me alcancen. ¿Cuál? sentarte con la responsabilidad de hijo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, verso 16. Pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios te llame y te diga eso, te diga ahora yo he elegido y santificado esta casa. Para que esté en ella mi nombre siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Imagínate que Dios te llame y te diga esto. Te diga en tu casa estaré. Yo he elegido tu casa para santificar tu casa. Y bendecir tu casa. Verso 17. Y, y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David, tu padre hicieras todas las cosas que te han mandado Y guardar mis estatutos y mis decretos, verso 18 Yo confirmaré el trono del reino que mi, como pacté con David y tu padre diciendo No te faltará varón que te gobierne Israel y bla 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 Vienen muchas bendiciones, después lo leen en su casa Pero, diga conmigo, pero Para recibir esto primero hay que leer verso 14 Y si está antes es porque es importante, verso 14 Y vamos a leer la de tres, una, dos si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado ¿y, ¿Y qué? oraren ¿Y qué más? Y buscaren Mi rostro Pregunta, pregunta, pregunta ¿Cómo en qué? Beneficia a mi hermano que yo ore. ¿Qué beneficio tengo yo por orar? Si yo hoy me meto cinco horas a orar y salgo, ¿en qué lo beneficia usted? Si yo voy con Dios y Dios me cambia mi corazón y en vez de ser tan egoísta y en vez de ser. Un maleducado, Dios me cambia, eso sí te beneficia a ti, ¿verdad? Eso sí te va a beneficiar a ti. Pero ¿qué me beneficia orar a mí? ¿O qué te beneficia a ti que yo ore? ¿O qué me beneficia a mí que tú ores? Pero Dios dice, la bendición está condicionada a una cosa, a oración. A oración y a buscar mi rostro. conmigo? ¿Por qué, pastor? Ahorita se lo digo. Y se convirtieron de sus malos caminos. Esto sí me beneficia a mí. Esto sí te beneficia a ti. Entonces yo oiré desde dónde? Desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El ayuno te ayuda a vencer guerras espirituales. El domingo le prediqué sobre que Daniel ni enterado estaba de la pelea que el ángel estaba teniendo por su bendición. Cuando llegó y le dijo, Daniel me tardé 21 días, te escuché desde el primer día, pero me tardé 24 días en llegar porque había una guerra espiritual. Le tuvo que contar lo que había pasado. El ayuno te ayuda a vencer. La guerra espiritual que sucede en lugares celestiales. Pero la oración. Y buscar su rostro. Te posiciona como hijo. Te posiciona como hijo. Te da autoridad de hijo. Porque es Dios. El que te demanda oración. Es Dios el que te demanda que busques su rostro No sé si me estás entendiendo o No pero Dios te ama Tanto Que hace lo posible Para que lo busques Para que vuelvas a su presencia Para que pases tiempo en su presencia Lo único que Dios está diciendo es Te bendeciré y te daré todo Pero te pido un, te pido un favor Búscame, ámame, adórame Sé mi hijo y permíteme ser tu padre No te está pidiendo que sacrifiques tu familia No te está pidiendo que le entregues todo lo que tienes No te está pidiendo que le entregues tus recursos No te está pidiendo que entregues otra cosa Lo único que te está pidiendo es que te entregues en corazón a él Pero sé mi hijo, pero sé mi hijo, pero honrame como padre Y cuando esto pase el enemigo tendrá que venir a pedir permiso para poder tocarte